0: Thank you. Καλημέρα στα παιδιά, στα μικρά, καλημέρα και στα μεγάλα παιδιά που ακούνε την εκπομπή. Είναι η εκπομπή «Φωτεινά καλημέρα και με τη Γεωργία», τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Μια φωτεινή καλημέρα για όλους τους ανθρώπους που είτε έχουν μικρή ηλικία είτε μεγάλη και που αγαπούν τα παραμύθια. Αγαπούν τις ιστορίες, αγαπούν τα τραγούδια και τα ποίηματα. Έτσι λοιπόν και εγώ ξεκίνησα την εκπομπή «Φωτεινά καλημεράκια με τη Γεωργία» και κάθε μέρα με την καρδιά μου σας καλημερίζω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τραγουδάκι και αμέσως μετά παραμύθι.
1: Μας τώρας μεγάλος Αλήθεια τα είχε πιάσει Στα χέρια του να πλάσει γράφοντα τον αέρα με βέλη. σε γιανα τις σκύλες See
0: Η άσπρη κότα και το μαύρο αυγό Μεγάλη αναστάτωση έγινε εκείνη τη μέρα στο κοτέτσι Οι κυρίες κότες ταραγμένε τρέχαν από εδώ, τρέχαν από εκεί Σταματούσαν, ρωτούσαν μια την άλλη Σωστός πανικός Πρέπει οπωσδήποτε να ειδοποιήσουμε τον Γκασπάρ τον πετινό Μην πάθηκε τίποτα σαν μάθητο το νέο Αλλά τι νέο τι είχε γίνει λοιπόν στο κοτέτσι και φερε τόσο μεγάλη αναστάτωση, Μήπω ήταν η επίσκεψη τη κυραλεπού ή τη κυρανιφίτσα, Σκάσανα τα αυγά και βγήκαν τα πουλάκια, χάθηκε καμιά κότα. Αχ, φίλοι μου, κάτι ακόμα πιο σπουδαίο είχε γίνει, Όσο θυμάται ο Γκασπάρο Πετινό, ποτέ δεν είχε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Για φανταστείτε, Η τη Σκάσα η άσπρη κότα, γέννησε, Ξέρετε τι, Ένα αυγό θα πείτε, Βέβαια ένα αυγό. Οι κότε δεν γίνανε ξυπνητήρια ούτε τσιδιά, Αλλά. Τι αυγό! Κρατηθείτε να μην πέσετε. Γέννησε λοιπόν ένα αυγό μαύρο. Μάλιστα. Μαύρο σαν τον έβενο. Τώρα λοιπόν καταλάβατε γιατί γυρίταν ένα στάτο στο κοτέτσι. «Όλες οι κότε της περιοχής του πήραν Και πέρασαν από το κοτέτσι να δουν το μαύρο αυγό που ήταν μόνο του μέσα στο πανέρι με τα άχυρα. Οι κλουσέτ περήφανοι δεχόταν τους επισκέπτες. του επισκέπτε. Ο κόκορα του κοτετσιού που ασχολούταν με τη δημοσιογραφία. Τη έκανε ένα σωρό ερωτήσεις. Πώς γεννήθηκατε, πόσα αυγά γεννάτε τη βδομάδα, προτιμάτε καλαμπόκι ή πούτουρο και άλλα και άλλα. Ό,τι οι άνθρωποι μάθουν αυτό που έγινε σκεφτόταν η άσπρη κότα, σκεφτοταν αυτό ασπρη κοτα σιγουρα θα δω τη φωτογραφία μου στις εφημερίδες. Τι δόξα! Ο κόκορας ο Γκασπάρ έβγαλε μια δυνατή φωνή και απαγόρευσε τι άλλε να γεννάνε στο πανέρα που γεννήθηκε το μαύρο αυγό. Πολλοί πέρασαν για να δουν το μαύρο εγώ. Πάπιε, χίνε, κουνέλια που δεν μπορούσαν να βγουν από τα κλουβιά του, ρωτούσαν περίεργα να μάθουν λεπτομέρειε. Μόνο η Νανόη μαύρη κότα δεν έδειξε ενθουσιασμό. Τώρα μεταξύ μα κιόλα θύμωσε και ζήλεψε λιγάκι και δεν πίστευε άλλο στα θαύματα. Ήξερε πω τη γλουσέτ τη άρεσε να την προσέχουν. Απομακρύνθηκε λοιπόν η Νανόη με ένα ύφο αστυνομικού α πούμε. Άρχισε τότε να σκαλίζει. Να παρατηρεί με προσοχή το έδαφο. Θα έλαγε κανεί ότι ψάχνει για κανένα σπόρο. Κι όμω όχι, κάτι άλλο έψαχνε. Και ξαφνικά έμενε κατάπληκτη. Είχε βρει το μυστικό του μαύρα αυγού. Γρήγορα γρήγορα έτρεξε στο, στο κοτέτσι. Φίλοι μου, η γκλουσέτ μα κορεδεύει όλου. Το μαύρο του αυγού είναι ψευτιά. Μα τι λε, λέει ο κόκκορα. Μάλιστα, ελάτε μαζί που να δείτε. Και όλα τα πουλιά του κοτετσιού ακολούθησαν την ανού που πήγε μπροστά και θρυβευτικά. Σκαρφάλωσε την κορφή ενό και να λέει. Αγαπητοί μου, φτάσαμε στον τόπο που γεννήθηκε το μαύρο αυγό. Όπω βλέπετε, χθε το βράδυ η κυρία Μαθουρίνα άδεισε την καπνιά από του σωλήνε τη σόπα. Βλέπετε εκείνο το βαχθούλαμα? Εκεί έκανε το αυγό της, η κότα μα η γκλουσέτ, γιατί ήξερε πω θα γίνει μαύρα από την καπνιά. Κατηγορούμενη, τι είχε να πει. Είναι ψέματα! φώναξε η γκλουσέτ. Ο κόκορας προχώρησε τρομερό άγριο προ την γλουσέτ. Για γύρισε να δούμε τη ουρά σου. Όχι, είπε εκείνη. Γύρισε, σου είπα, για τελευταία φορά. Φοβεσμένη κακομέρα, υπάκουζε και γύρισε την ουρά τη. Όλα τα πολλιά του κοτιτσιού βγάλανε μια κραυγή. Η η γκλουσέτια ασπρικότα είχε μια ουρά κατάμαυρη από την καπνιά. Όλοι λοιπόν κατάλαβαν το ψέμα τη. Αχ, την τροπή! Καλύτερα να μην το έχει κάνει ποτέ. Και τότε κατάλαβε πω είναι καλύτερα να είσαι σαν όλου του άλλου παρά να λε ψέματα για να σε προσέξουν και να ξεχωρίζει.
1: στα κρυφά πε μου όλη την αλήθεια πόσα έφαγες γλυκά Και αρχίζω να μετράω μα δεν ξέρω τι Πάπου γκοφρέτα, Κυριάγια μου παγωτώ. Καραμέλε, σύνο να μου κι μα
0: Σήμερα να σα πω και δεύτερο παραμύθι. Θα είναι πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν. Ο Γεωργό και ο Λύκο. Κάποια φορά ένα Λύκο πεινασμένο βγήκε από το δάσο. Εκεί στην άκρη του δάσου καθόταν ένα Γεωργό που έτρωγε λίγο ψωμί. Τι τρώ μου, άνθρωπε, τον ρώτησε ο Λύκο. Δεν βλέπει ψωμί, τρώ απάντησε ο άνθρωπο. Είναι νόστιμο τιμό, ξαναρώτησε ο Λύκο. Δώσε μου λίγο να δοκιμάσω, ποτέ μου δεν έχω φάει ψωμί. Ο Γεωργό έκοψε μια γωνιά από το ψωμί και το έδωσε στο Λύκο. Mm, ωραίο είναι, πολύ ωραίο, είπε ο Λίκος, αφού το χαψε και έγλυφε γύρω-γύρω το στόμα του με τη μακριά του γλώσσα. Τρώνω συχνά οι άνθρωποι ψωμί. Κάθε μέρα, απάντησε ο Γιώργος, «και μάλιστα αρκετές φορές, αρκετές φορές τη μέρα». «Θα μου άρεσε και μάλιστα αρκετέ φορέ τη μέρα. Θα μου άρεσε και μένα να τρώω κάθε μέρα ψωμί, είπε ο Λίκο. Από ένα εξαρτάται, του απάντησε ο Γιώργος. «Σπήρε Σπυρεστάρι και θα έχει ψωμί να τρώ και μην πεινά. Ο Λίκο χάρηκε πολύ. Αλήθεια μου λε, μετά τα καλά μου Γιώργε, μάθε με να σπέρνω. Ευχαρίστω, δεν είναι δύσκολο, με πρέπει πρώτα να οργώσει στη γη. Και θα έχω ψωμί, ρώτησε ο Λίκο. Όχι ακόμα, περίμενε. Σπέρνει το σιτάριζο το φθινόπωρο, περνάει όλο ο χειμώνα και μετά στη γη, μετά την άνοιξη, φυτρώνει και το καλοκαίρι. Πριν προλάβει να τελειώσει ο Λίκο, ο Λίκο ξεφόρησε. Θα έχω ψωμί, Ε! Μα τι βιάζεσαι Έτσι. Όχι, δεν θα έχει ακόμα ψωμί. Το καλοκαίρι θα αφήσει τα στάχια να οριμάσουν και μετά θα τα θερήσει, θα δέσει σε «Μέτα θα φτιάξεις με τα δεμάτια θυμονιές και θα τα αφήσει να, ξε... να τα ξεράνει ο ήλιος». «Ε, και μετά θα έχω ψωμί σίγουρα», είπε ενυπόμενος ο ολιγος. «Όχι, δεν θα έχεις ακόμα ψωμί». Τότε θα πρέπει να αλωνίσει, να ξεχωρίζει τον καρπό από το άχυρο, να μεταφέρει τον καρπό στο σιτάρι, δηλαδή στι αποθήκε, και μετά να το πα στο μιλονά, να το αλέσει και να γίνει αλεύρι. Και επιτέλου θα φάω ψωμί, είπε ο Λύκο, τρέχοντα και τα σάλια του. Στάσου, στάσου, λίγη υπομονή, λέει ο Γιώργο. Θα πρέπει με το αλεύρι να τιμάσει τη ζύμη, να ζυμώσεις, να βάλει μαγιά, να περιμένει να φουσκώσει, και όταν φουσκώσει θα την βάλει ψυστή στο φούρνο. Και τότε θα γίνει το ψωμί αυτή τη φορά, ε! Υπόλοιπο, χάνοντα την υπομονή του. Ναι, και θα είναι ωραίο, ωραίο, ζεστό και αγνιστό μοσχομυριστό ψωμί που θα μπορεί να φά. Ο λύκο έβγαλε ένα βαθύρα στεναγμό. Ε, λοιπόν, όχι, δεν θέλω ψωμί. Δεν μου κάνει και τόσο όρεξη. ύστερα από όλη αυτή τη φασαρία που χρειάζεται για να γίνει, πρέπει να περιμένει πολύ και χρειάζεται πολλή δουλειά. Δεν έχει κανένα άλλο τρόπο, εύκολο να γεμίσει το στομάχι μου. Καλά, μείνε με στο δάσο και βγάλει τα πέρα μόνο σου. Απάντησε ο Γιώργος. Σε μας τους ανθρώπους πρέπει να εργάζεσαι για να τρως και γύζεις την πλάτη στο λύκο για να πάει να συνεχίσει το θέρισμα του γραφιού του. Και ας πούμε και ένα ανοιξιάτικο ποίημα, μιας και η άνοιξη είναι... Είμαστε στην καρδιά της άνοιξης, μήνα Απρίλιο. Πάμε λοιπόν. Λιώσαν στα βουνά τα χιόνια. Οι γύρο κάμπι πρασινίζουν. Σκόρπισαν τα νέφη. Μπόρεσαν να γελούν οι ουρανοί. Τα πουλιά από τις ξένες χώρες τώρα πιάξαν να γυρίζουν και έφυγε πια το χειμώνα η κρυάδα η στερνή. Μέ στη φύση αντιχούν των πουλιών χιλιάδες � Ψήλωσαν τα νιάτα στάρια που μπουκιάσαν τα κλαδιά. Κάτω από τις ηλιαχτίδες λάμπει ασημένια λίμνη, σαν ξεχύθηκαν στους δρόμους για παιχνίδια τα παιδιά. Αν τη χείλη δυο στους κήπους, ρόδα βιόλας στα μπαλκόνια, τότε φόρεσε η φύση τα ανοιξιάτικά τη κάλλη. Χτίσανε τη χαλασμένη τη φωλιά τα χελιδόνια και στη ρεματιά τα ηδόνη άργησε να γλυκοψάλλει. Το ποίημα ήταν του Πάνου Κα... και ένα δημοτικό ποίημα, δηλαδή που έγινε τραγούδι, η Χελιδόνα. Ήρθε, ήρθε η Χελιδόνα. Ήρθε πάλι η Χελιδόνα. Κάθισε και λάλησε και γλυκά τραγούδησε. Θάλασσα επέρασα, τη στεριά δεν ξέχασα. Κύματα και ανέσχισα, έσπυρα, οικονόμησα, έφυγα και άφησα σίκα και σταυρό και θυμονίτσα. Και κύρτα τώρα βρήκα φύτρα, βρήκα χόρτα, σπαρτά, βλήτρα, 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 φύτρα, φύτρα Και πάμε τώρα να σας πω το παιχνίδι μας Λέγεται τα 7 πέτρα Εδώ έχουμε 7 πέτρες Τι στήρουμε στο κέντρο ενός κύκλου με διάμετρο περίπου 2 μέτρα Οι παίκτε. Ε... Όπω και σε ένα άλλο παιχνίδι που λεγόταν τα κεραμιδάκια, προσπαθούν διαδοχικά πετώντα την μπάλα να ρίξουν τι πέτρε. Όποιο το καταφέρει, οι αντίπαλοι τοποθετούν τι πέτρε γύρω-γύρω στον κύκλο και ύστερα πρέπει να πετύχουν του άλλου με την μπάλα, καθώ αυτοί προσπαθούν να ξαναστήσουν τι πέτρε στο κέντρο του κύκλου. Βέβαια, όπω καταλαβαίνετε, οι πέτρε για να σταθούν μια πάνω στην άλλη πρέπει να είναι πλατιέ και να μπορούν να εφάπτουνε, να μην είναι στρογγυλές και γλιστράνε από μόνες τους. Είναι ένα παιχνίδι δεξιοτεχνίας που μπορεί κάποιος να δει πόσο μπορεί να πετύχει κάτι δύσκολο, όπως μετά να στήσει και τις πέτρες γύρω-γύρω και να φροντίζει να μην τον πετύχουν οι άλλοι με την μπάλα. Παίζεται λοιπόν και αυτό σε αυλή από παιδιά που να έχουν περάσει τα 8 τους χρόνια και μπορεί να είστε και πολλά παιδιά για να γίνει πλάκα... Και όπως πάντα φίλοι μου, σας λέγω ότι όταν παίζουμε, είμαστε αδελφωμένα παιδιά, γελάμε και παίζουμε, δεν προσβάλλουμε κανένα συμμαθητή μας, κανένα φίλο μας και δεν προσπαθούμε να τον πονέσουμε. Αυτά λοιπόν, αγαπημένα μου παιδάκια! Ήρθε λοιπόν η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να σας καλημερίσω και να σας να μια πω τη μεγάλη μου ευχή να περάσετε μια χρήσιμη και όμορφη μέρα να χαμογελάτε σε όλους το χαμόγελο που σας είπα πλουτίζει αυτόν που το παίρνει αλλά και αυτόν που το δίνει θα δείτε πως είναι αναπάντεχο το πως σας χαμογελούν οι άνθρωποι όταν τους χαμογελάτε να κοιτάτε να αγαπάτε με την καρδιά σας και να φροντίζετε να κάνετε κάθε μέρα κάτι χρήσιμο και μια καλή πράξη όταν θα πέφτετε το βράδυ στο κρεβάτι, να κάνετε ανασκόπηση της ημέρας και να καταλαβαίνετε ότι αυτή η ημέρα δεν πήγε και να κλείνετε τα μάτια σας με γλυκά όνειρα και όχι με τύψεις. Και πάνω απ' όλα αγαπημένα μου παιδιά και αγαπημένα μου μεγάλη, σας εύχομαι και σας επιστύνω την προσοχή να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!